0: Jai Sri Krishna se dice que se dice que se dice que se dice Krishna se Hare que se Hare Krishna Rama Hare Hare Rama Hare Hare. Muchas gracias, muy buenas noches. Esperamos que estés todo bien. Madre de Jesper, ¿y bien? ¿Sí? ¿Está todo bien el día? ¿Y, y su amigo se fue o qué? Sí, va a volver el domingo. ¿El domingo? Kalpatar, Oribol, Hari Krishna. Bueno, seguimos leyendo este maravilloso Bhagavad Gita. El Señor Krishna mismo, el canto del Señor, invitándonos a su hogar. Miren qué hermoso, ¿no? Qué hermosura más grande. alrededor de alrededor de 600 versos hablados por Dios directamente ¿no? imagínense eso es Bhagavad ¿no? son 700 versos pero con la descripción del primer capítulo y eso y cuando habla la cuando habla con yuna son más de 600 versos Hablamos por Sri Krishna mismo. Entonces no olvidemos. Maya nos hace pensar que Dios está lejos. Que Dios no nos quiere. Que Dios nos ignora. Así nos hace pensar Maya. Pero la verdad de las cosas es que somos nosotros los que estamos lejos de Dios. Somos nosotros los que lo ignoramos. Somos nosotros los que no lo queremos. Entonces estamos practicando este proceso de Bhakti. La ciencia suprema. La ciencia suprema. La ciencia del amor divino. De la conciencia divina. de Krishna. ¿Cómo alcanzar la perfección? Entonces el camino a la perfección ya es en sí la perfección. Que no puede llegar a la perfección a través de la imperfección. ¿no? Entonces la perfección gradualmente nos va perfeccionando la perfección ya es generosa es paciente la perfección ya tiene todas las cualidades y son las cualidades que también nos pide a nosotros que seamos entusiastas ya hay a de krishna Maribola de Krishna, que esté bien. Así, ah, que seamos somos entusiastas, que seamos pacientes, que seamos determinados. Eso es los obstáculos, Madre Karuna de Krishna. Los obstáculos son para, para formarnos. Nada más que para eso. Como leímos ayer, ¿no? En momentos difíciles es cuando más debemos recordar a Krishna, decía Chipurani Maharaj. Entonces todos los momentos difíciles para que nosotros desarrollemos esta práctica. Entonces en el momento donde críticos difíciles también es cuando Cristo más se va a acordar de nosotros. ¿no? ¿Se acuerdan un póster salió hace varios años atrás? De, ese que, de las pisadas, ¿no? De las huellas en el suelo. Entonces decía, Señor, decía Dios, yo iba caminando y siempre veía que había unas huellas al lado de, de mis pisadas. Y esas eran tus huellas. Pero en los momentos más difíciles, yo solamente había dos huellas. ¿no? ¿Y ¿Cómo es eso? En el momento más difícil usted me abandonaba. ¿No vio ese postre? Y la respuesta del señor era mi querido hijo. Le decía, en esos momentos de crisis tan difíciles, solo había dos huellas, porque yo te estaba cargando en mis brazos. Ahí uno queda loco, no quedaba loco, estaba bonito. ¿no? Are Krishna. Te solo ya una huella, ¿no? Are Krishna. A base recibe Krishna. Entonces sin duda Krishna nos va a proteger. Eso lo aprendimos de Shema Tidraupadi de una manera esplendorosa, tremenda. La rendición de Shema Tidraupadi. Entonces, aquí está este famoso verso, el 8, 16. Oh, Arjuna, todos los reinos de existencia, incluyendo la morada de Brahma, son lugares de los cuales uno debe regresar. Solamente la persona que llega a mí es la que ya no vuelve a nacer. Entonces aquí vemos nuevamente... Bhagavad Krishna insistiéndonos, vengan a mi morada, vengan exclusivamente. Eso es Bhagavad Gita. Tú abres Bhagavad Gita y continuamente estás viendo la invitación del Señor. Que eres una persona querida por el Señor, invitada por el Señor. Ni siquiera la morada de Brahma te podrá satisfacer, ¿imaginas? La morada de Brahma, que es el creador del universo, ya es Sautamara La morada de Brahma, que es el creador del universo, bueno, como dice el dicho, no el que parte y reparte se queda con la mejor parte. Bueno, después de todo, el señor Brahma es el, el abuelo original, el padre de todos. Entonces, su morada es especial. En el Mahabharata, Sinará Muni dice que él hizo más de mil años de austeridades para poder ir al planeta de Brahma. Y dice, pero ese, ese lugar yo no podría describirlo porque está continuamente cambiando. Cada vez, es como que, así como aquí, ¿no? Que siempre se está tratando de cambiar, los países están tratando de cambiar, las ciudades y todo, reformar, ¿no? El señor parece que también en su planeta también está ahí como reformando, cambiando. Entonces, toda esa reforma que hace el señor Brahma, ¿no? Él, él cuenta con todos los elementos del universo. Y aún así ahí no hay satisfacción. De hecho, el mismo señor Brahma está orando a Govinda. Por favor, señor Govinda, sáqueme de acá. Yo soy su primogénito. Ahí e dice todo este servicio: crear el universo por la esperanza que usted me saque de aquí. Y lo que está diciendo aquí: Krishna, ni siquiera pienso en ir al planeta de Brahma. Todos estos tontos quieren ir a Marte, quieren ir a la Luna y se creen muy inteligentes, porque usan toda su inteligencia para ir a Marte. Entonces son unos grandes eh, desafortunados, por decir así, porque tienen inteligencia, pero cubierta por mayas. Entonces. Krishna nos está previniendo de eso. Me está diciendo Arjuna, no se te ocurra, Ir, a la, ir a, la, a la NASA. No se te ocurra ser astronauta. Por favor. Bueno, en realidad, una, sí, hay una, ¿no? Sabemos, él fue el planeta de Indra y todo. Él podía ir a cualquier planeta. Fue a ver así más Mahavishnu, ¿no? con Krishna viajaron juntos fueron, fueron a caballo ah, fueron a caballo a ver a Mahavishnu que misticismo tan impresionante ¿no? tan maravilloso, tan magnífico esa es la conciencia de Krishna es completamente inconcebible el rey Priyabrata con su carro que relucía como el sol y así cosas completamente maravillosas. Kardama Muni también haciendo puras maravillas con su bhakti. Pero a ninguno de ellos les interesa, les interesó lucirse en este mundo. Lucir su magia para encandilarnos a todos. Como está el mundo entero ahora encandilado. Por la tecnología de la era de kali. Tú mismo posees la más refinada tecnología. Por el siempre hecho de cantar el más mantra de Krishna, pues sí, donde Krishna. Entonces este yantra que es tu cuerpo, esa es la verdadera tecnología, dada por Dios. Cada cuerpo tiene una determinada tecnología. Los peces tienen tecnología para vivir debajo del agua, y los pájaros para volar, los árboles para producir frutos, y así. El cuerpo humano viene con la tecnología de, de producir el fruto del amor por Dios. El fruto de la sabiduría y todo eso. Pero somos así como espinos. Hay árboles que dan fruto, hay árboles que solo son espinos. En la era de Cali somos como espinos. No damos nada. Sí, damos problemas. Enemistad. Y yo, todo eso. Ya he probado a Govinda de Krishna. Tú sabes, saludos a chinita. Are Krishna. Abraham ah, buena Loca. Punar a Punar a Tú podrás ir hasta el planeta de Brahma, pero vas a tener que volver. Esta es la historia de un rey que fue al planeta de Brahma. ¿no? A invitar al señor Brahma al matrimonio de su hija. Así, simple, sencillo. Hacer a los reyes desde de aquel entonces. Tremendos lluvias. ¿no? Mi hija se va a casar y me encuentro apropiado. ¿verdad? Personalmente ir a invitar al señor Brahma. ¿verdad? El señor Brahma él llegó allá y le dijeron, espera un momentito, él está terminando de escuchar una música. <coughs> creo que fue con la hija mi memoria ¿no? cuando el señor Brahma lo atendió le dijo no ya pasaron miles de años ya en la tierra ya olvídelo no algo hicieron no y la hija se va a casar con el señor Krishna Ahora va a ir Krishna, todavía se va a casar con Krishna. Creo que fue con la hija. Entonces. Pero hay otra historia de un rey que fue invitado invitar al señor Brahma para inaugurar su templo. Había construido un templo y solo fue invitar para la inauguración. También ese señor Brahma dijo, mira, han pasado tantos miles de años ahí en la tierra el rey dijo en serio entonces volvió y cuando volvió había otro rey que había descubierto ese templo ese templo había estado bajo tierra y lo habían redescubierto jajajaja <risa> vamos a buscar bien esa información aquí no veo a nadie que se Usted se este, Usted tiene el celular ahí. Busque, por favor. Eh, a ver si puede encontrar, ¿no? la, El rey que fue a ver al señor Brahma con su hija para, para el casamiento. No sé cómo se buscará eso. Ah. O alguien que nos ayude porque... Alegría. Así que... Y además estos locos quieren ir a Marte y ni siquiera saben con qué se van a encontrar. Muchos piensan, no, vamos a tener que agarrarnos a balazos. Pues son locos. ¿no? Creo que era Rick en el que hablaba de la guerra de las galaxias. Gente de, demente. Completamente demente. Y esos son los, los jefes del mundo. Vamos a buscar eso, está difícil, ¿no? Si nadie. <risos> <risos> okay, ese... no era... no era... La literatura sagrada describe muchos planos de experiencia, es decir, muchos mundos, que corresponden al desarrollo de nuestra conciencia espiritual. Así como en este mismo mundo, una persona que tiene una conciencia muy baja, vive de una manera muy baja, en lugares muy sucios, muy desordenados, entonces, así, de acuerdo con nuestro nivel de conciencia, <coughs> podremos vivir así, ¿verdad?, en mejores condiciones. La conciencia, entonces, es lo más importante. ¿no? Entonces, Váganza, se está diciendo: prepara tu conciencia para que vengas a vivir conmigo. Incluso tu conciencia puede ser tan elevada que podrías vivir en el planeta de Brahma pero eso aún así no sirve, tiene que ser más allá de eso, Por eso hay que cantar y cantar, purificarse y purificarse, hasta divinizarse, divinizarse, Divinizarse significa eh, tener a Krishna como nuestra meta única, exclusiva. El reino de Brahma es considerado como el logro más elevado en este mundo material. Por ejemplo, en este mismo planeta alguien está muy orgulloso si está viviendo en, en alguna ciudad muy prestigiosa, no si vives en Nueva York, no sé, en París, ¿no? si vives en el centro de París. Un ¿no? lugar así, ¿no? Muy prestigioso. Pero el lugar más prestigioso del universo es Brahma Loca. <coughs> Brahma Loca es un reino... ...de intelecto puro... ...por la, por la mayor parte... Eh, ...las personas que alcanzan ese plano... ...lo han hecho mediante el cultivo del conocimiento espiritual... ...que involucra controlar la mente... ...y las demandas del cuerpo... ...otras personas de sentidos controlados... Alcanzan regiones que corresponden con ese nivel de logro espiritual. Justamente debajo de Brahma Loca están planos tales como Maha loca Tapa Loca y Sida Loca, que están poblados por buscadores espirituales que en sus vidas anteriores renunciaron a eh, a la, a la vida sexual. O Esos sea, son planetas para celibes. Estos buscadores generalmente evolucionan para tomar nacimiento en el planeta de Brahma. Imagínate, ¿no? Están en sida loca, Maja loca, Tapa loca. Y ahí están miles y miles de años ¿no? haciendo austeridades y todo, para poder pasar a Brahma loca. Y desde Brahma loca, jun eh, junto con Brahma, al final de sus vidas, alcanzan la liberación, el cese del nacimiento y la muerte. Sin embargo... Sin embargo, debido a que existe la posibilidad uh, de que uno pueda alcanzar la residencia de Brahma Loca después de haber acumulado una inmensa piedad, Kirchner declara que incluso el reino más elevado, más alto, te ata al renacimiento. Aquí Cristo está enfatizando la inutilidad del logro material. Por muy grande que sea ese logro. Este es el logro material más grande. Ir a vivir a Brahma Brámaluk. Ahora aquí en este planeta, la gente más pudiente, ¿verdad? Quieren hacer viajes espaciales. ¿sí? Pagar un viaje espacial. Es prácticamente lo más que están consiguiendo. Dar una vueltita por el espacio y volver. O lo contrario, viajar en aviones de lujo, ¿verdad? O en aviones privados. Eso es lo más que pueden lograr. esta gentuza Entonces, nivel Krishna, ¿no? Nivel Krishna es. Usted puede ir hasta el planeta de Brahma. Pero aún así eso no es nada. Para Krishna no se olvide todo este universo es como una semilla de mostaza. Pues aquí, si la Tribuna de dice, ¿no? Aquí, Krishna está enfatizando la inutilidad del logro material eh, así es. mientras que por un lado lograr eso lograr el Loca solamente te está garantizando que vas a volver a nacer <ríe> y donde Krishna te garantiza la eternidad, da nacimiento a la eternidad, Krishna, y ya no volverás. Con la energía que tienes ahora, con la capacidad que tienes ahora, puedes ir donde Krishna y ya no volver ¿Se da cuenta? Esa es la posibilidad. No necesita de ninguna máquina, de ningún artefacto especial, nada. Usted mismo ya está incorporado en un artefacto especial, como hemos dicho. Este cuerpo, con esta mente que no deja de pensar, y la esta mente no deja de pensar para que no deje de pensar en Cristo. Piensa solamente en mí. anania ah, cheta satatam. ¿Cómo era? Anania cheta satatam. Yo más malate Aquí hay personas que nunca estaba desviando su mente. Anani cheta satatam. Yo, Mans Manati Niti Allá. más Niti Allá. Siempre me está recordando. Tase a Hansu Lava Parta. Para esa persona, yo soy muy fácil de alcanzar. Tase a Hansu Lava Parta. Este. ¿Cómo era? Niti Yogina, 8 814. Enita Yogina, el yo que está siempre vinculado conmigo. De esta manera no hay comparación entre ambos. Prisca quiere decir que una vida de cultivo espiritual es infinitamente superior a una vida motivada por valores materiales. Aquellos que son que están familiarizados con la cosmo, cosmogonía hindú y con la importancia de Brahma, quien es el dios de la creación, que harán sorprendidos por esta afirmación, por la cual la posición piadosa de Dios deseo de la creación es minimizado. Eh, como Cris explica a continuación, la razón de que todos estos reinos materiales estén sujetos al renacimiento es que todo esto está sujeto al tiempo. Entonces lo que estamos recibiendo es simplemente incomparable. Deberíamos saltar en una, una pata y gritando aleluya, aleluya. Loado sea el Señor. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué nosotros? No? Tanta fortuna. pero así es. Y por aceptar esto y tomarlo muy seriamente, practicarlo y difundirlo, así también podemos bendecir a los demás. En realidad nos han dado esto, eh, yo diría, no tanto para que lo disfrutemos, sino que para que lo difundamos, lo compartamos. Y por supuesto, al difundirlo y compartirlo, ahí estaremos, agradando al Supremo. Y siendo nosotros muy felices también, por supuesto. Aquellos que saben que el día de Brahma dura mil yugas y que su noche dura otras mil yugas más, ellos saben... Ellos saben hacer que su día y su noche. La oración de un día de Brahma es Sahasra Yuga. Mil ciclos de yugas. Es decir, Satya Treta Parikali. Repitiéndose mil veces. Eso no, sería solamente el día, otras mil veces la noche. Uno solo de estos ciclos consiste en cuatro millones mil años. Las cuatro eran juntas suman cuatro millones trescientos mil años. ¿Qué les parece? Un ciclo, un día yugo. Uh, aquí el Gita nos pide que expandamos nuestro, así como punto de referencia. Aquí merece recordar lo que Krishna dijo anteriormente, en el verso 269. Incluso aquellos que piensan, que saben lo que es el día y la noche realmente no saben lo que ellos son ¿Cuál será este verso? Ya ni se cuál será 269 Sí, ya ni se ya sea gratis, Ya sea ya sea Cuando es noche para todos los seres conscientes, es día para aquella persona que tiene sentidos controlados, sabe Cuando es noche para el sabio, es día para el ignorante. No tenemos experiencia de personas que tengan una vida tan larga como la de Brahma, aunque sí tenemos experiencia de insectos cuya vida consiste en solamente 24 horas, que hace para nosotros un día y la noche. La vida de Brahma es tan inconcebible para nosotros como lo que para ese insecto sería la duración de nuestra vida. ¿no? Si nosotros pudiéramos tomar contacto... Eh, uh, Medio complicado entender ¿Sí? como que tomaría muchísimo tiempo ir al planeta de brahma algo así ¿no? mm. hablando de una manera microcósmica, Una vida que está regida por un intelecto discriminativo es una vida que pasa a un paso más lento. La persona discriminativa le toma tiempo antes de, de, de decidirse a actuar. Él investiga con interés incluso en aspectos muy mínimos de la creación en relación con una con un aspecto mayor basado en lo espiritual uh. Bueno, claro, El investigador materialista va muy lento como es acá, ¿no? tratando de averiguar todo, entender todo. Se cruza un insecto por ahí, quieren saber qué hace ese insecto ahí, y qué función cumple y para qué está ahí, y qué nombre le ponemos. Cualquier cosita que ven, ¿no? ven una estrella en el cielo, ya esa estrella no la hayamos visto antes y qué sé yo, y clasifiquémosla. y así. Entonces van tremendamente lento, ¿no? Buen punto, ¿no? En cambio el espiritualista dice acá, da grandes pasos, dice, no, con este mundo material no pasa nada. Dukalaya Masasvatam, es un lugar de sufrimiento, es un lugar temporal, transitorio, ¿no? No tenemos nada que hacer aquí. Ajá. Eh. Pero el verdadero intelectual, dice, no está preocupado con todas las cosas imaginables del mundo material, porque su fascinación eh, con la esencia subyacente a la creación material extiende su poder de discriminación más allá de la materia. Eh, en, la, en la jerarquía material mencionada en el, en el capítulo 3, el verso 42, uh, el intelecto tiene una posición por encima de la mente, de los sentidos y de los objetos de los sentidos. Entonces el intelecto está justamente eh, cerca del alma, o debajito del alma. El verso 3:42, ¿no? Vendría ni para ni para 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 Claro, yo budé para atrás tu Por encima de la inteligencia está el alma. Por encima de la mente está la inteligencia Por encima de los sentidos está la mente Por encima de la materia neta están los sentidos Entonces lo más elevado es la inteligencia Que está cerquita del alma Entonces si nos pusiéramos a pensar acerca del espíritu avanzaríamos mucho más rápido. Buen punto, ¿no? La inteligencia está cerca del alma. Y por eso en realidad estamos, nuestro corazón en realidad busca los intereses del alma, como hemos dicho, ¿no? Es decir, la eternidad, la sabiduría, la felicidad. Esa es la, la naturaleza del alma, ¿no? Ah. Uh, Es mejor para el cultivo de nuestra vida espiritual no racionalizar eh, en conceptos tales como la duración de la vida de Brahma. Si, sin ninguna duda no será de ayuda para el avance espiritual aceptar las limitaciones de nuestra experiencia eh, basada en cosas... Eh, en cosas llenas de errores ¿no? e in, incon, inconclusivas, sí, inconcluyentes, ¿no? que están basadas en la percepción sensorial y en nuestro raciocinio. O sea, nosotros estamos viendo cosas erróneas y e inconclusivas. Llevo las cosas a medias nada más. Y de manera errónea. Entonces, ¿cómo vamos a poder razonar bien si estamos observando de manera errónea y no conclusiva? Por ejemplo, no ve en este mundo. En este, una vez se ve ¿no? que personas que se portan muy mal les va bien. Entonces la gente dice: ¿para qué ser tan bueno si este tipo era tan malo? Y, ¿y le fue re bien. Murió en su cama, rodeado por sus familiares. Y otros que que me hicieron las barbaridades que él hizo, las pasaron mal. Entonces uno no está viendo toda la historia. Cuando uno lee las historias de los Vedas, ahí sí te cuentan toda la historia. ¿no? Esta persona se portó mal, en su próximo nacimiento le pasó esto. Tuvo que estar tanto tiempo en los patalas. Cosas tremendas, las consecuencias son tremendas. Pues ahí sí cuenta la historia completa. ¿Sí? O por ejemplo uno ve un árbol y sabe ay qué lindo, qué lindo el árbol, qué lindos son los árboles. Sí, pero te gustaría ser árbol. O por qué es árbol. ¿Y cuánto tiempo va a ser árbol? Ay, ay, ay. Que la gente no piensa, ¿no? <tose> Ve de una manera errada y dice, ah, qué lindo el árbol y nada más que eso. <risa> y por supuesto el la era de Cali aún sufre más los árboles. ¿no? Porque ellos tienen, tienen relaciones entre ellos, se comunican todo, se protegen, se quieren. Hay mucho más conciencia de lo que uno se imagina. Pero el ser humano de la era de Cali, él es el que no tiene conciencia. Entonces piensa que nadie, nadie más tiene conciencia. <tose> Hay una frase sí, que habían puesto ahí en el cachacra pero no me acuerdo cómo era muy buena. ¿no? Algunos piensan que... Ah, sí, ¿cómo era eso? Que los seres humanos piensan que los animales no sienten. Eso. Y los animales sienten que los humanos no piensan Eso era, eso era. ¿no? A ver, me lo dices de nuevo, ¿cómo es? Que los seres humanos piensan que los animales no sienten. Los seres humanos piensan que los animales no sienten y los animales sienten que los seres humanos no piensan. Muy buena esa frase. ¿no? Los animales, ¿cómo? No, los, los seres humanos piensan que los seres que los animales no sienten. Y los animales sienten que los humanos no piensan. pensar que nuestras vidas, que nuestros días a veces son muy largos pero la vida material en general es tan corta en comparación con la eternidad de acuerdo con este verso la oración de los días de Brahma y sus noches son increíblemente largas desde el punto de vista humano pero aún así eh, todo este tiempo no es suficiente para salvar para salvarlo de la muerte. Aquellos que conocen la verdad saben que los días y las noches de Brahma en realidad saben conocen la naturaleza del día y de la noche. Ellos saben que el día y la noche, por muy largos que sean, no nos pueden dar una experiencia perdurable. Será muy largo, pero igual se termina. ¿no? Entonces, sin tomar en cuenta cuán larga puede ser la vida de Brahma, el punto principal de Krishna aquí es que, por mucho que una persona viva, en este plano material, su vida es temporal. Eh. Ah. Así como Brahma está sujeto a la muerte e incluso a la posibilidad de volver a nacer, se entiende que aquellos reinos que están debajo del mencionado en este verso, están debajo del verso, A. Ah, esos reinos inferiores que mencionan el verso 16, están sujetos a lo mismo. En el verso 16 dijo, todos los reinos de existencia, incluso hasta la morada de Brahma, son lugares donde uno debe volver a, a nacer. Solo aquella persona, bueno, es el verso que estamos leyendo. No, estaba leyendo el, el 17. Solamente las personas que llegan a mí ya no vuelven a nacer. Y yes, así, you know. en el verso 18 Krishna analiza más en detalle la eh, el tiempo en la morada de Brahma. En el verso 19, habla más específicamente acerca de los reinos inferiores. Con la finalidad de dar énfasis, Krishna indica, enfatiza, digamos, la naturaleza temporal de esos dominios. Maribu. Con la llegada del día de Brahma, todas las cosas surgen del estado no manifestado. Con la llegada de la noche, se reabsorben en lo que es llamado un estado de no manifestación. Bueno, de la tierra para abajo, ¿no? Todo se disuelve cuando llega la noche de Brahma, ¿no? Aquí la palabra avyakta, que significa inmanifiesto, se refiere a Brahma en su estado de sueño. Los mundos de disfrute material que están poblados por disfrutadores sensoriales se manifiestan durante la creación parcial del día de Brahma. Los reinos que son mentales uh, y físicos. Están controlados por el, intele el intelecto. Durante su noche se vuelven no manifiestos. Solo para nuevamente manifestarse eh, con el nuevo día, ¿no? Entonces estos días se repletan nuevamente con entidades vivientes bajo la influencia del karma. Cris explica eh, esto para dejar claro que el mérito material de los seres bajo la influencia del karma no se pierde. Durante la noche de Brahma. Más bien ese karma es el que los hace nacer nuevamente cuando llega el día. Ahí se está explicando eso. ¿no? Habiendo nacido o oh parta la multitud de criaturas, está desamparadamente reabsorbida con la llegada de la noche de Brahma y nuevamente vuelven a aparecer con la llegada del día. Yay. Vamos a quedar aquí. Muchas gracias. Ahí Krishna nos da toda esta información del universo este conocimiento ¿no? que los chicos de la NASA ni pueden imaginar ¿no? muchas gracias así Krishna te hará Mahatma, grande y si no estás con Krishna serás un chico de la NASA ahora andar. si el Prabhupada que ya hay abriendo aquí ya Don Ashok, Hare Krishna. Muchos saludos. Don José Antonio. <laughs> Muchos saludos a todos, buenas noches. Hare Krishna. Gura, Gura, Preparante,